0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这礼拜过得好吗？我的 podcast 好像两个多礼拜没有更新了，主要的原因是家里长辈有一些事情，健康方面的事情。因外刚好遇到清明连假，我们家还蛮幸运的，就在清明连假之前，大概提早一两天吧，去南部玩了一趟。去哪呢？去高雄。去高雄玩了一趟，正好回程的前一天呢，高铁发生大停电。然后我们那时候还想说，糟了，明天就是清明连假要回台北嘛，我们就担心会不会回不去。还好第二天也就顺利的回台北。别人呢，在那个时候就正好要回家去扫墓啊，开始去放假。那我们家刚好就是已经玩好了，回台北了，就跟大家错开的意思。那这一次呢，去了这一趟旅行，应该算是我的父母呢，在现在比较年迈，而且身体比较不好的时候，呃，进行的一段旅行。那这段旅行呢，给我一些感慨，还有一些感觉。什么感慨跟感觉呢？啊、我这边就随便讲讲，因为我只是想要记录一下。第一个是爸。妈真的老了。高雄对我们家来讲，不是说非常陌生，毕竟我们家以前大约在国中国小，每一年都会去环岛，所以高雄算是每一年环岛的其中一个目标。每一年都会看到我高雄有不同的改变。而且我弟弟他曾经在高雄就是求学过，那他在高雄求学的时候，我们家也曾经就是，比如说去参加他的毕业典礼啦，或者是跟着他去找房子啊等等这种家庭琐碎的事情。然后那时候呢。嗯，也才对高雄有更深的连接。总觉得就是有一个家人曾经在那边念书过，就觉得哦，就是也曾经在那边玩呐、啊，然后到处去溜溜那种感觉。那这一次去呢，因为爸妈年迈了嘛，那以前呢、啊，我们家就是那种八点就会起床，或是六点就要起床，然后如果是住饭店呢，就会去吃早餐。爸妈一定会就是规定小孩说一定要一起起来去吃早餐，如果不去呢，就会说啊，你很浪费钱哎、欸，就是这个住宿费呢是包含早餐钱。你怎么可以不去吃早餐呢？导致呢，我长大以后就不是很喜欢跟爸妈去住旅馆。我们就是年轻人，那个时候年轻人会觉得说，我就想睡到饱，然后十一点睡觉，就在外面吃一个午餐或是 brunch 就好。但长辈就会觉得不是很理解这种游玩的方式。那因为这一次他们年纪大了，就很多景点其实他们不太能走太远。那我们就也常常就是哎、欸，很早就回到饭店。多早呢？大概就是下午四五点左右。吧，我们就会驱车回饭店，这样，然后就在饭店休息。那有时候会休息的差不多，大概七八点，又会再出去绕一绕。出去绕就是有车河，然后有车河也没有办法下车走太远。那第二个是我发现，因为父母年纪大，所以我们的旅行啊，就有有一些地方有一些小变动。就是吃饭呢、啊，就不一定要去外面找吃的。我们这次就在饭店的旅馆吃下面的餐厅，这样，因为这个饭店有他自己的餐厅。以前是绝对不肯发生的，以前就会觉得哦，一定要出去吃当地的食物啊，或者会去查一些说哎、欸、有什么好吃的。但这一次就直接第一天太累，其实没有很累，我们就坐高铁下去。然後我讲到这个啊，这一次坐高铁一起去旅行也是呃难得发生的事情。以前像我爸他体力很好，他就会觉得他去。旅行就一定要自己开车，因为我觉得开车最省钱。叫他花钱搭火车，他觉得太慢嘛，然后又花钱。呃，如果搭高铁，他就觉得高铁好贵。所以以前呢，如果他不能开车，那就是要我跟我弟开车。可是因为开车，比如说从台北到高雄，以前年轻的时候还行啊，现在就是全家人一起，年纪变大，就觉得说哇，这样开一趟高雄也不是开不到，但就会觉得可能到了目的地之后呢，开车的人就超级辛苦的这样，因为他还要负责呃，就是接送大家去每个地方啊，然后还要找地图什么的。所以这个是这一次去高雄难得就说我们在没有订餐的状态。一下就直接去饭店的那种餐厅去吃饭，这样。那在另外一个特别的地方，因为刚好遇到疫情嘛，我们去的时候刚好疫情也渐渐升温，但那时候还没有到非常严，没有像现在非常严重。现在严重吗？今天我看一下、喔，今天是四月十二号，然后今天确诊已经超过五百人了哈、喔，就是今日的确诊超过五百人。我们那时候去的时候还大概两百人吧，一天。回程的时候大概也就是每天两百，过了清明之后就两百三。三百每日确诊人数就渐渐的往上加，这样子。那时候去的时候，虽然不到现在四月十二的时候这么严重了，但那时候也是有点害怕。再加上说，因、欸、我妈就觉得。为什么我要跟去呢？他为什么会讲这个？因为我没有打疫苗嘛。那他就认为说，没有打疫苗的人其实很危险，不应该跟着大家去旅行。我们家其他人都有打疫苗，然爸爸妈妈大概也都打到第二季了。本来就是想要去打第三季，可是因为我爸身体状况越来越差，我们就想说第三季先缓点再打，等他身体状况好一点，我们再让他去打第三季。这样，所以就目前他们就先说，哦好，那就先打到第二季。所以我们整个旅行的过程中就比较小。小心，那因为我又没有打疫苗，导致最后我们有一些晚餐就是都叫就叫熊猫还有乌贝 e r 回来一起吃，这样算是我们家成就解锁，就是全家人呢就在饭店里面吃外卖，这个是以前绝对不会发生的事情哦、喔，因为我的父母他们会觉得我既然已经到了这个地方，我就想去吃当地的食物，这样就绝对不会是去叫外卖。随着时空的改变，我觉得人的生活也改变很多，再加上因为疫情的关系以及我没有打疫苗，所以这种。做的一切加起来，就变成说，哦，这一次旅行就我觉得还蛮轻松的。第一就是搭高铁嘛，那第二，当然爸爸妈妈走不动，就会提早回饭店。那等于我们这种比较相对年轻的人，就会稍微早一点休息这样。然后第三呢，因为呃租车嘛，租车有个好处就是，如果以前我们之要自己开车，就是我爸妈就不管走到哪里都要去买名产。那个名产可不是说你去名产店然后买几盒饼干，他们的名产是当地的一些所谓的 local 的食材，例如整袋的洋葱，或者是好几颗西瓜，就看开车的时候经过哪里，那个地方盛产什么，或者是一篮芒果。或者是一箱龙眼，或者一袋龙眼等等之类的，然后就一路这样子，就是把它载回台北。那当然有人会说，那还好啊，你就放在后面的车子。可是要想我们家有四个人，然后有多少行李，然后再加上这些东西，然后一路停停走走，虽然好像很好玩，可是其实如果对开车人来讲，这样停停走走，就是也是还蛮辛苦的。然后这一次因为租车嘛，他们也不可能就是带回任何东西，因为根本就扛不动，然后就导致这一次根本就是有一点小小的。极简的旅行，我觉得还蛮开心的。我觉得这种旅行相当的疗愈，因为就是不要在路上买好多东西，然后也不用去期待说，哦，我看到什么东西我就要把它买回家，就是看看走走这样就好了。以前我觉得我们家的那个某些东西的执着，对于物质的执着真的有点大。然后这一次我也观察到，说，哎，我家有这样的改变。最后想分享一件事情，就是有关试管的，还有我个人心境的问题。我想在这边跟试管人分享这个故事。也就是说，这是跟我母亲之间、跟我妈之间的关系。因为其中有一个晚上，我不知道为什么，就是我做完试管以后啊，可能以前大概一个晚上只需要起来一次或两次的夜尿，就是要起来上厕所啦。这样就觉得还好，因为那时候也觉得说，因、哎、年纪大，了，大概晚上只起来一次。不管是西医啊，或者是那时候看中医，都说这样子还可以接受的。以我的年纪来讲，因为我已经超高龄了嘛。可是做了试管以后，我的好像泌尿系统啊、生殖系统就有一个转变。那这个转变就是晚上会起来上厕所好几次。那如果严重的话，比如说我身体状况不好，或者是我特别累，比如说我这样去旅行，我就比较累嘛，那就会晚上起来好几次这样，而且会严重频繁的起来。那刚好这一次去，我跟我妈睡同一张床，晚上她就。发现说，我大概不到半小时，或是不到一个小时，我就要起来上厕所。然后他就大概半夜醒了，他就发现说，我怎么还没有睡？或者是我一直起来上厕所？他就问我说，哎，你怎么身体变成这样子？我就说，哦，没办法，因为试管以后就身体会慢慢改变。那这个改变其实也不是慢慢哦，因为其实是我第一次试管以后，那个时候才是真的是地狱。那个时候状况是怎样呢？就是我几乎就是都坐在马桶上，一直尿尿，这样一直上厕所。然后比如说我刚。穿好裤子，走回房间、欸。我又觉得我那个又想马上上厕所，所以我整个晚上几乎大概这样一两个月吧，就是靠着中医，就是慢慢的调回来，才能够变成说啊，一个晚上大概五次或是三次起来上厕所。不然我尤其的记忆深刻，就是我第一次试管之后，哇，那个简直整个晚上都不用睡觉。就一直到天亮，那有人会说，那这样你天亮就会睡着吗？大概就是晚上可能把那些我不知道为什么那个系统会变这样，然后就排完那些水分之后，大概就可以睡一两个小时。那一两个小时大概也就中午了。好，那有时候状况比较好，就是整个晚上都在上厕所，然后一直到可能六七点，好像终于那个水分排完了，我就可以睡觉。可能就一直睡到，因为如果是睡八小时，就是就我身体状况还可以的状态，我可以睡大概六七个小时，那可能就会睡到。下午一两点，那有时候中午啊，就是比如说家人有什么事情打电话给我，那我接起电话就问我说：“哎，你怎么还在睡觉？”然后从中呢也会得到很多家人的批评。我因为试管也不是为了试管，但是我觉得这些事情就是连结的，就是慢慢的就全部都凑在一起，好像就是自然而然变脏。就是说我本来是做呃教团的 o r g a n i z e r 嘛，在这其中呢我就开始试管，然后教团的老师，我觉得他可能也感觉到我的这个转变跟选择，所以后来。我们就分道扬镳。那因为这样子，我就少了一份收入嘛。所以我的爸妈就会觉得说，你没有去帮忙家里面扶持家里的经济就算了。他的家里是指我跟我先生的家，然后我先生是完全不在意这些的。我先生只希望说，如果我想要怎么样，他就支持我。所以那时候我爸妈一直到说，哦，我因为试管，然后我就没有工作。比如说像我刚刚讲的，中午打电话来给我，可能要讲一些事情啊，然后发现我在睡觉，他们的那个态度就是会倾向说，哎，你都已经没工作了，你怎么还睡到中午这样子？就是那种很传统的那种家庭观念，那我就会觉得说，我很难解释啊，因为即便我跟他讲说啊，我就昨天我整个晚上没睡觉，那他们可能就会觉得说，怎么会睡不着？你才几岁？就是会讲一些这种你应该怎么样的这种背后有这样含义的话语，这样。那这些话语呢，其实我都一直觉得哦，没关系，因为他们不知道整个状况，我也就比较不太计较。但是这一次去旅行啊，我刚刚不是讲，就是因为我整个晚上都一直起来上厕所嘛，那我妈就目睹了这一切。那目睹这一切之后呢？他突然感觉到说，哎、欸，好像蛮严重的哎，因为以前可能跟他讲用讲的都没有感觉，可是那个晚上因为有一起生活嘛，所以他就会想说，哈，那你知道你到底要怎么睡觉？他就开始关心我，他就开始关心我健康，这样他就觉得说，哈，你怎么会？做试管，然后身体变成这样，所以呢，那个晚上我就觉得，哎、欸，变得一个，就是那个能量有一个转换。我跟大家分享，那个能量转换就是说，因为他看到我变成这个样子，可是我并没有特别，我其实那个晚上还算好，就是算。平常好一点的状况，可是看到他眼里，他可能就觉得啊，怎么会变这样？然后他就一直问我说：“你还好吗？你为什么一直起来上厕所？”因为大家要了解哦，这种起来上厕所，有人会以为说，那你是不是,是只有去解一点点的小便？没有。就是那个小便，就是跟一般你要小便的那个 cc 数是差不多，甚至更多。我为什么要讲这么清楚？是因为我都已经久病成良医了，我已经大概知道说排出多少 cc 数才是真的平尿。我那个 cc 数就是我曾经问过医生，医生说如果超过某个 cc 数，他那个就不是平尿的判断这样。所以我不是平尿的那种疾病，而是中医说的就是那个肾水肾主水嘛，然后水流不住，所以就会一直去上厕所。那意思就是说中医这个肾经。是比较虚弱的，我整个系统是有一点倾斜的，那就需要靠中医去稍微调整。可是中医调整的速度虽然不算慢，但就是比不上西医的破坏的快，所以这整个那个调整的过程可能会有练习瑜伽啊什么的。我觉得我算已经算还挑的蛮 OK 的，当然这也是一体质的问题吧，我想。所以那时候我妈她看到我这样之后呢，因为她大概也醒来两三个小时，一直快到四五点，可能五点吧天。快亮的时候，他有跟我聊了很久很久的天，然后那个聊天的过程里，我就跟他聊了很多东西。我觉得他不见得会记得，因为我妈最近这几年已经有一点点走上失智症的状态，就是我们有我很有觉知的在面对他走上失智的这件事。可是我那时候心想说啊，我这样跟我妈讲，他会记得吗？可是我话想算了，我不要去去算这么多，去计较这么多东西哦，去评估这么多东西。所以就因为我一直上厕所，他也睡不着这样。然后他也跟我说哦，他已经很久没有这样晚上睡不着了。所以你看到他的睡眠其实还不错吧？哈，以他的年纪来讲，比我还好。那一天我们就整个晚上聊了很多天，然后因为经油那些聊天，有时候聊别人的事，有时候聊家族的事，然后有时候聊他自己的事，还有我的事这样。聊到最后，他突然就跟我讲说，如果你自己想开了。那那就不用再继续做试管好了。然后我知道他讲这句话，他之后一定会忘记啦，因为他之后一定会说我没有讲过啊，我怎么会讲这种话？可是我觉得我相信他当下他是真心的，因为哪有一个妈妈就是看到自己的小孩这样子的生，哦、呃，就是等于说他看到他这样的生活模式，其实任何只要心疼孩子的妈妈都会说啊，那这件事情会伤害你的身体，那就不要做了。一般都是这样子的。那我相信我妈她也是抱着这样的心情跟我讲那句话。本来呢，我是想说把这个想把这个故事呢，就是留到可能接近母亲节的时候再分享。不过无所谓啦，我觉得我就是想赶快记下这一些记录，因为可能有一天我也会忘记吧。然后有听到自己就是以前录的 podcast， 就会想起来说，哦，原来我跟我妈之间也发生过这样的事情。虽然我还没有当妈妈，或者是我也不知道我将来会不会是一个妈妈，但以一般的状态来讲，就一个妈妈看到自己的小孩在受苦，或者是正在挣扎奋斗，通常都是会心疼的，然后也会告希望小孩不要受这么多苦。即便小孩子已经成年，像我这样子，但这有两面啊，好，一则就是说他的意见可能介入太多，好，就说我要不要生小孩，跟我要不要做试管，可以与他无干，因为我已经是成年人了，他不用管。可是站在感情的立场，他是不可能不管，或是不可能没有感觉的。虽然我妈妈是一个控制型的母亲，但是我觉得她的控制里面还是有一些无私的爱。那这些无私的爱，她还是会传达给我。她传达给我的时候，我可以分辨得出来说，那个当下她是真心的，哈，她不是为了想要有什么计谋，然后跟我讲说，或者有什么策略，好来跟我这样讲。然后我妈也从来不是这种人，哦，因为她是一个摩羯座的女子，就是。她城府并不深，她是一个就是想到哪做到哪，然后行动为主的一个女人，所以她那一个晚上，她。睡觉前，就是他再度入睡前，他就跟我说，其实他只是希望我平安健康。他后来想想，他觉得他最大的希望是这样，他希望我有小孩，是因为他很享受有小孩的生活。我现在才知道说，哦，原来我妈妈是真的很喜爱小孩的。因为我曾经问过他说，诶，会不会很后悔生下我跟我弟呀、啊？你知道吗？我就常觉得说我跟我弟。就是也没什么成就，然后花了家里很多钱，家里面很栽培我们，我们就很不争气，这样就成为一个非常普通的小孩，然后也不能好好的奉养父母，这样就是到今天为止，我们能做到最好的事情，也不过就是把自己养活。但是说到要奉养父母这件事情，其实真的是半点都做不到，而且还要常常就是呃需要爸妈的帮忙。那如果爸妈帮忙，其实就是让我们减轻很多所谓的负担，这样子。那身为这样的妈妈，我有时候也，我有时候也会想，如果我是我自己的妈妈，我生出我自己这种女儿，应该也会觉得还蛮贴心的吧？<笑>就会觉得说，哎、欸，我花好多时间栽培你啊，对你。望女成凤这样子，可是你却成为什么呢？但我妈给我的回复是说，不会啊，她从来没有这个想法。虽然她会对我们的一些行为，或者是可能在跟别人比较的时候，这是她讲的，这不是我讲的、喔。哦。她在跟别人比较的时候，也会觉得说，哦，别人就是已经有孙子啦，已经抱孙啦，或者是别人已经怎么样怎么样，别人的小孩如何如何。可是她说，她也常常会告诉自己说，其实她的小孩已经很棒了，她已经有很棒的小孩这样。所以。我可以判断说，哦，原来我妈妈她真的是一个很爱小孩的母亲，只是她会有她自己的脾气，她会有她自己的态度。那这个脾气跟态度不见得跟我相合。我跟我妈是非常不合的，就是我们个性是完全南辕北辙的。就是她是一个极度烈火焚烧的人，可是我觉得是一个冷静如冰的人。我们这样的个性其实很容易就是对彼此不满，但是我又同时可以知道说，尤其现在年纪大就会知道。其实他是很爱我的，只是他那种烈火焚身的那种爱，就是碰到我这种冰，我是敬而远之这样。我不知道啦，也许有一天我身为妈妈，或是我后来觉得不见得要身为一个妈妈才能理解一个妈妈她在过什么，因为我跟她同时都是女人，站在女人的角度，我觉得我是蛮敬佩她的就是可以到现在这个状态，然后把自己过得很好。那她那个很好，我都在想说，如果我将来跟她同岁数的时候，我能过得跟她一样好吗？我也不确定，所以我还是觉得她蛮厉害的。那经由这一次的这个旅行，以及这个深夜跟母亲的谈话。我觉得我在试管这件事情上好像更解放了。那个解放并不是说我要放弃或什么的，对，我的确会慢慢的放手有关试管的很多事情，哈，还有很多心态，我也不再像几年前那样，就是非常的积极，积极到可能会把旁边人全部逼疯、啊。那当然，旁边人就是指我老公啦，哈，我也很感谢他。可是因为母亲的这种放手，母亲的态度，还有母亲那种放松，突然就是你知道，本来掐着脖子就说。逼着我说啊、哎，干嘛？希望你干嘛？然后希望你赶快生小孩，然后拿着很多社会价值就是压在我身上。好，例如说啊，如果不生小孩，你就会被婆家抛弃，婆家就会厌弃你，你先生就会离开你。但这些事情难道我没有想过吗？我当然想过啊，因为我是在这样的价值观的家庭里面长大，我早就已经想好说，如果将来真的，比如说自己的婚姻因为没有小孩而有变动，哈，或是有嗯，比如说走上别人眼里不幸的。话。后果，那我也认啦、啊，因为我也不是没有努力过。我相信很多在做试管，或是正在努力做试管的女生呢，其实不见得是真的很想要小孩。我觉得我站在这个立场，我比如说我我不是一个很有小孩缘的人，也有很多人跟我说啊，那你以后你有自己的小孩，你就会喜欢小孩了。可是我也觉得不尽然，因为有时候自己生的小孩，就像我妈妈生生到我。虽然我是他养育长大的，可是我完全没有照着他的期待生长。也许他还是有很深刻影响我的地方，但是说实在的，我也没有活出他希望的样子，就是他希望的那个女儿的模范没有，我也没活出来。站在他的立场，他也非常非常的失望吧。如果以一个女人的角度来看，对啊，我今天这么细心呵护、陪伴长大的孩子，我固然希望这孩子有他自己的人生，可是难道我不能对这孩子有期待？有希望吗？好、哦，就是这也是我常就是现在年纪大，我在想一件事，就好比可能我养一只宠物，我也希望这个宠物是可以被训练的好好的，在定点大小便啊，这样大家才好相处嘛。我不是把小孩比喻成宠物，我的意思是说，即便我们对一个宠物，都会对这个宠物有所期待，希望它是它的 behavior 是呃符合我们的要求哈、哦，不然你想一个宠物每天在家里面大小便，你再怎么爱它，你还是会。觉得一打开家门，看到家里面乱成一团，然后地上全部都是大便，然后你每天都要这样清理，我相信还是内在会有一些抱怨吧。好，不论你是怎么样的爱狗人士，我讲到这边会不会被大家 diss 啊？哈，人类跟狗是不一样的哈，因为人类会成长，狗大概就是只会到某一个状态，那个成长就停止了哈。小孩为什么有希望？是因为小孩的年纪会越来越大，你看得到他的成长跟茁壮，可是狗呢，就是可能停留在某一个状态 forever 这样子哈。讲的这样拉拉杂杂，我想要表达就是，并不是每个做试管的人都是很想要小孩的，有时候是很有义务性的，想要去为了某一个原因去生一个孩子。当然，相反的，我相信也有人是不顾一切的去想要一个孩子。就像我妈妈，她是一个爱孩子的人，我相信如果换作是她，她也会不顾一切。可能别人就要不要生，她还硬要生呢。哈，我觉得每个人的生命状况是不一样的。而这一集我想要分享的就是，我觉得。那个晚上，我好像又得到了新的疗愈，然后那个疗愈是从我妈妈来的，然后那个力量我觉得还蛮蛮好的，蛮长远的，也很就是回想起来会觉得有一点不知道为什么很想哭哎，好就是那种想哭的感觉，是说好像就是。我举个例子吧，就是可能我在跑步的时候跌倒了，然后我的膝盖受伤了，然后我的妈妈可能跟我说：“哎呀，是不是好疼啊？是会被痛啊？赶快来擦药，你一定很痛吧？”那种痛被理解的那种感觉，而不是说我跌倒受伤，我膝盖破了一个洞，然后我站起来，我妈妈就跟我说：“你怎么那么笨啊？你怎么会跌倒呢？怎么搞成这样？”这完全是不同的感觉。膝盖受伤是一个很小的例子，但是换作是人生每一个阶段所碰到的每一个状况，如果自己的父母，尤其是妈妈，我不期待他同理，可是他来告诉我说：“哎呀，你真是辛苦了。”那种感觉也很像在外打拼的游子，就是比如说你是北漂的，或者是你是不是在家乡工作的，所以你也不见得回会回去跟父母讲说，诶、欸，自己在外面遭遇到什么困难或者是挫折，就是一回家，你的父母或是你的妈妈可能就煮一顿好吃的，然后也不见得跟你说什么，在这种无声的无要求的过程里面，你会知道说，哦，妈妈懂我在外面可能过得很辛苦，即便我什么都没有讲，或者是有些人是报喜不。包邮的，而我觉得我很开心，就是我的妈妈，她在现在这个阶段，她释放了一个讯息，就是说，她不见得真的能同理我的整个试管的过程，或是生小孩的过程，或是求子的过程吧，不不算生小孩来，就是求子的过程，她不见得能够同理说这个过程是多么的不容易，但是我觉得至少她给出了一种支持，就是说，她今天给出一个讯息，就是说。好，你已经努力过了，然后家里也不管怎么样都支持你，然后为了你的健康，那就不要再做了。你好好的过你的人生，然后妈妈也觉得这样就好了，没有更多了。即便你你失败了，妈妈还是爱你；即便你努力过失败了，妈妈还是爱你；或是即便你什么都不做，你做错了，无关乎我爱不爱你，因为。我就是爱你，我觉得这是这一集我想要传达一件，嗯，这方面我妈妈给我的讯息。然后这个讯息是没有文字的，完全就是来自于我对于生命的理解，以及我妈妈对于求子这件事情的谅解。她能说她谅解吗？其实她也不能怎么样啦，但是她放下了自己的欲望和控制，释放了我。那我觉得这个反而是一个。很好的放松，无论将来就是我决定怎么样，慢慢的放开试管这件事情，或者是求子这件事情，我觉得那一天晚上他做的那件事情，完全可以疗愈我在这个这几年试管中，不管是身体啊、心理啊，或者是反正就身心灵啊哈，所受到的折磨跟痛苦，有一部分解放、放松的。谢谢你听到这里，我们下一集见。